0: Nous sommes en guerre. Moi, je, personnellement, je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. Une troisième dose très probable, le président de la République sur TikTok ou encore le Liban un an après l'explosion. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours dans le sud avec des amis, vous avez peut-être vu tout ça notamment dans les vlogs d'août de l'ENA. Mais là donc, on reprend un peu notre sérieux le temps d'une vidéo. En attendant le retour du format des actus du jour le 23 août, eh bien on est parti aujourd'hui pour les 5 actus de la semaine. Je vais vous expliquer et ce qui s'est passé cette semaine dans le monde. Alors dans l'actualité internationale, il y a des incendies qui touchent actuellement le sud de l'Europe et notamment la Grèce, l'Italie ou encore la Turquie. En fait, depuis plusieurs jours, des pays situés autour de la mer Méditerranée subissent de très fortes vagues de chaleur. On peut citer notamment des maximales à 46 degrés dans certaines régions de Grèce ou encore eh bien, une température maximale de 49,1 degrés qui a été répertorié dans le sud de la Turquie. Le résultat, c'est quoi Eh bien, vous le voyez actuellement, des incendies très impressionnants, notamment en Turquie, où des centaines de milliers d'hectares de cultures et de forêts ont brûlé et où 8 personnes sont décédées jusqu'ici. D'ailleurs, le gouvernement turc est très critiqué pour sa gestion des incendies. La population lui reproche notamment d'avoir refusé dans un premier temps des aides de l'Union européenne, d'Israël ou encore de la Grèce qui proposent des avions bombardiers d'eau et plus largement en fait le gouvernement turc est critiqué pour sa gestion assez chaotique de la situation mais alors comment expliquer ce dérèglement climatique qui touche une partie de l'Europe, alors là je vais la jouer un petit peu monsieur météo, en fait ces vagues de chaleur sont dues à l'air chaud du Sahara qui remonte et qui stagne car il y a très peu de vent et en plus en fait à cause du dérèglement climatique cette chaleur qui remonte du Sahara est de plus en plus intense et sera en fait de plus en plus intense dans les prochaines années. Bref, la situation est assez inquiétante, les feux continuent encore à l'heure où je tourne cette vidéo et des centaines de personnes ont été évacuées. Je vous mets évidemment, vous le savez, des liens en description si jamais vous voulez en savoir plus. Alors maintenant on passe au sujet qui est pas le plus plaisant On va pas se mentir, vous l'avez vu dans le titre On va parler des discussions autour d'une possible troisième dose de vaccin contre le coronavirus Une troisième dose qui pourrait être mise en place en France dès la rentrée en septembre Alors ce rappel c'est quelque chose qui existe pour beaucoup de vaccins Et c'est au passage de là que vient l'expression une piqûre de rappel Voilà, c'est bête mais j'ai capté ça tout à l'heure Donc je vous le partage, faites ce que vous voulez de cette info Bref, cette troisième dose de vaccin contre le coronavirus Elle a déjà été mise en place dans plusieurs pays pour les personnes âgées et vulnérables. C'est par exemple le cas en Israël, en Turquie, en Hongrie ou encore en Allemagne qui va commencer à les distribuer en septembre. Et concernant la France, le président français Emmanuel Macron a confirmé ce jeudi que le gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal à la rentrée pour les plus fragiles et les plus âgés. Mais alors pourquoi exactement cette troisième dose maintenant. Il faut savoir que les scientifiques estiment que le vaccin contre le coronavirus est efficace jusqu'à 9 mois après la première injection pour les populations les plus fragiles. Et en gros ce que ça veut dire donc c'est que les personnes fragiles qui se sont faites vacciner en tout début d'année ont plus de risques dès septembre d'attraper le coronavirus puisque ça fera déjà plus de 9 mois. Par ailleurs pour ce qui est du reste de la population en gros est-ce que les personnes pas particulièrement fragiles ont besoin d'une troisième dose pour rester protégé ou alors est-ce que c'est pas nécessaire et bien pour l'instant c'est pas très clair et la haute autorité de santé française estime qu'on n'a pas assez d'informations pour le moment, pour trancher sur cette question et sur le besoin d'une troisième dose pour tout le monde. Mais le truc, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec le fait de faire cette troisième dose dès maintenant pour les personnes les plus fragiles. Et parmi ceux qui émettent certaines réserves, il y a notamment l'Organisation mondiale de la santé qui estime que les doses censées servir de troisième dose dans les pays les plus riches devraient plutôt être redistribuées en priorité aux pays qui n'ont pu vacciner qu'une toute petite partie de leur population et notamment donc certains des pays les plus pauvres. Bref, concernant cette troisième dose de vaccination, s'il y en a une à la rentrée, ce sera surtout pour les personnes les plus fragiles et qui se sont faites vacciner en premier. Et pour ce qui est du reste de la population, eh bien ça dépendra du besoin ou non, mais aussi des disponibilités des doses à faire à suivre donc là-dessus. Au passage, vu qu'on parle du coronavirus, le Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier qu'une loi respecte bien la Constitution, donc la loi suprême du pays a bien validé ce jeudi l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. La conséquence c'est quoi Eh bien à partir de lundi, il faudra officiellement présenter soit un certificat de vaccination, soit un test négatif de moins de 48 heures ou alors une preuve de contamination au coronavirus dans les 6 derniers mois et donc ce pass sanitaire sera obligatoire pour aller au restaurant, au café, dans certains commerces ou encore dans le TGV ou l'avion. Alors, en revanche, le Conseil constitutionnel a dit non à deux mesures qui ne seront pas mises en place. Ces deux mesures, c'est quoi C'est l'isolement obligatoire des personnes positives au coronavirus ainsi que le licenciement anticipé des personnes en CDD et intérim qui n'auraient pas de passe sanitaire. Pour ces deux mesures, donc, qui ont été annulées et donc qui ne seront pas mises en place en France, je ne rentre pas dans les détails, mais je me voulais plus d'infos sur pourquoi est-ce qu'elles ont été annulées. Eh bien, je vous mets des petits liens comme d'habitude en description bref quoi qu'il en soit vous l'aurez compris la très grande majorité de la loi sur le pass sanitaire est donc désormais confirmée et validée le tout dans un contexte où les manifestations restent très importantes contre cette mesure et donc les oppositions sont très importantes on en parlait la semaine dernière on en reparlera dans les prochains jours et plus largement on suivra la situation épidémique en France sur Instagram chaque jour du lundi au dimanche pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent la chaîne peut-être ces derni... Jours, on fait un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute sur Insta. Vous êtes plus d'un million cent mille à suivre ce compte Instagram, c'est un super plaisir. Merci pour votre confiance. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et eh bien le nom du compte c'est Hugo Decrypt. Alors, puisqu'on est sur les actus Covid, la deuxième et dernière actus Covid, on va parler d'Emmanuel Macron qui, alors qu'il est en vacances actuellement au fort de Brégançon dans le Var, c'est en fait la résidence d'été des présidents français, et eh bien, il poste depuis une semaine une série de vidéos sur TikTok et Instagram et c'est assez intéressant à analyser du point de vue de la communication. Pour être simple, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes de prendre des grands risques quand vous prenez votre voiture, quand vous vous faites vacciner. Alors vous l'aurez peut-être compris, chaque jour le président français répond à des questions concernant la vaccination directement sur Instagram et TikTok et cette prise de parole a beaucoup fait réagir. On a d'un côté ceux qui approuvent l'initiative du président et le fait qu'il défende comme ça la vaccination et de l'autre on a ceux qui voient dans cette prise de parole une sorte de coup de communication politique du président qui souhaiterait apparaître avant la présidentielle comme un président sympathique en t-shirt, etc. auprès des jeunes, ce qui contraste pas mal avec ses autres discours filmés en général depuis l'Elysée ou encore plus récemment depuis le Champ de Mars où il est habillé en costume et dans un style beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, cette volonté d'être sympathique auprès des jeunes elle est particulièrement présente quand il répond à une question sur le vaccin qui pourrait nous transformer en titans. C'est en fait une référence assez directe au manga L'Attaque des Titans. Alors là-dessus, l'Elysée a déclaré que oui, le choix de TikTok n'était pas un hasard et qu'une course contre la montre était engagée contre la circulation du variant Delta qui est de plus en plus importante chez les jeunes. En fait, selon le ministère de la Santé, un peu plus de 40% des jeunes de 12 à 17 ans ont reçu une première dose du vaccin et c'est donc la tranche d'âge la moins vaccinée et donc celle qui est visée aujourd'hui par la communication du gouvernement. En tout cas, d'un point de vue de communication, c'est réussi, surtout qu'en ayant une vidéo par jour comme ça et eh bien ça fait durer le buzz durant tout l'été maintenant vous l'aurez compris c'est aussi une pratique une communication qui fait très fortement débat puisqu'elle relance d'ailleurs plus largement le débat sur la vaccination on verra en tout cas si jamais tout cela a un impact sur la vaccination en France dans les prochaines semaines Allez, on continue avec la quatrième actualité de la semaine. Cette fois-ci, on part au Liban, un an après l'explosion dans la ville de Beyrouth. Le pays est toujours dans une immense crise et on va donc faire le point aujourd'hui. Alors, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, mais le 4 août 2020, une double explosion a détruit le port et une partie de Beyrouth, la capitale du Liban donc, faisant 214 morts et plus de 6500 blessés. Et sans re-rentrer dans les détails, en gros. En gros, cette explosion a été causée par du nitrate d'ammonium, un engrais explosif qui était stocké dans le port depuis 6 ans dans des conditions assez dangereuses. Alors, suite à ce drame, la population libanaise avait laissé exploser sa colère, s'était révoltée contre le gouvernement et avait demandé à ce que lumière soit faite sur la réalité des événements puisque, en gros, le gouvernement est accusé de corruption et d'avoir manqué de vigilance. Le truc c'est qu'un an après, eh bien l'enquête sur cette explosion stagne toujours et de nombreuses organisations réclament une enquête indépendante de l'Organisation des Nations Unies car ils soupçonnent justement le gouvernement libanais d'avoir été au courant de la présence de ce nitrate d'ammonium dans le port et de n'avoir rien fait pour déplacer cet engrais. Ça c'est donc au sujet de l'explosion mais au-delà en plus de cette explosion le Liban connaît aussi la plus grave crise économique de son histoire selon la Banque mondiale et pour vous donner un ordre d'idée, il y a notamment ce chiffre, 55% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté selon l'ONU c'est-à-dire donc que 55% de la population du Liban vit avec moins de 4$ dollars par jour et au-delà de ça, pour ne rien arranger, eh bien les Libanais subissent aussi régulièrement des pénuries d'essence ou encore des coupures d'électricité. Enfin pour terminer, le contexte politique est toujours chaos aucun réel gouvernement n'est actuellement en place dans le pays puisqu'il n'y a pas d'accord entre le président Michel Aoun et le Premier ministre Saad Hariri. Le truc, c'est que cet échec de former un gouvernement, ça a des conséquences importantes puisque en gros, il y a beaucoup de pays et d'aides internationales qui ont dit « Nous, on veut bien vous aider si et seulement si eh bien, euh, le Liban s'engage à mettre en place des mesures importantes » pour l'économie et contre la corruption le truc c'est que s'il n'y a pas de gouvernement et eh bien c'est impossible de mettre en place ces mesures et donc ces aides financières internationales mettent du temps à arriver. Bref le sujet est complexe mais vous l'aurez compris dans tous les cas, un an après l'explosion et eh bien la situation au Liban est encore catastrophique une conférence internationale a été organisée ce mercredi par la France et l'organisation des Nations Unies le président français a promis une aide d'urgence de 100 millions d'euros sur les 12 prochains mois pour la population libanaise mais il a également fait pression sur les responsables politiques du pays qui l'accusent, je cite de faire le pari du pourrissement et ce alors que le Liban est en pleine crise bref vous l'aurez compris la situation est très tendue et si vous voulez en savoir plus l'an dernier avec Blanche et Benjamin de mon équipe j'étais parti à Beyrouth juste après l'explosion pour un reportage justement sur place à la rencontre des personnes touchées par ce drame mais aussi à la rencontre contre des manifestants contre le gouvernement. Si ça vous intéresse, le reportage est disponible gratuitement sur la chaîne. Donc je vous mets le lien en description. Et en tout cas, j'en profite pour souhaiter bon courage à tous les Libanais qui regardent cette vidéo. Je sais que vous êtes un certain nombre. Courage à vous et du coup logiquement, on vous tient au courant dans les prochains mois. Dans l'actualité, cette semaine, il y a aussi des Jeux Olympiques qui ne sont pas très sportifs. La Biélorussie, pays européen souvent considéré comme étant une dictature, a a essayé de ramener de force l'une de ses athlètes et vous allez le voir, l'histoire est assez folle. En fait, tout a commencé la semaine dernière lorsque la sprinteuse Kristina Timanouskaya a critiqué la Fédération Biélorusse d'Athlétisme sur les réseaux sociaux. En gros, elle explique qu'elle a été obligée de participer au relais 4x400 m, alors qu'elle était normalement censée courir le 100 mètres et le 200 mètres. Et selon elle, c'est une décision arbitraire qui a été prise tout simplement dans son dos. Le truc, c'est que ces déclarations n'ont pas du tout plu à la Biélorussie, qui a tout de suite réagi en ordonnant à l'athlète de mettre fin à sa participation aux Jeux Olympiques et de rentrer en Biélorussie. L'athlète explique avoir été amené de force à l'aéroport de Tokyo par des responsables du comité olympique biélorusse et au passage, ce comité biélorusse est dirigé par Victor Loukachenko, tout simplement le fils du président biélorusse, Alexandre Loukachenko. Il faut savoir que le gouvernement biélorusse est au cœur de nombreuses polémiques depuis plusieurs mois et notamment depuis la réélection très contestée justement du président Alexandre Loukachenko en août 2020. Le gouvernement est notamment accusé par plusieurs pays de mener une répression très importante contre les opposants, les journalistes ou encore les militants biélorusses qui critiquent le pouvoir. Alors, craignant fortement de rentrer en Biélorussie, la Pologne a proposé à l'athlète un visa humanitaire si bien qu'elle est arrivée en Pologne avec son mari qui est lui aussi un opposant au pouvoir et l'idée en étant avec ce visa humanitaire en Pologne et eh bien c'est d'être protégée et de ne pas être poursuivie par la Biélorussie. Bref, on vous en parlait la semaine dernière, il y a un caractère très politique dans tous les Jeux Olympiques au-delà de l'aspect sportif ici les Jeux Olympiques ont quand même mis en lumière la situation difficile en Biélorussie avec une athlète qui refuse donc aujourd'hui de retourner dans son pays par crainte de se voir arrêté. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.